0: Olá pessoal, aqui é o professor Michael, vamos comentar um pouco a respeito dessa nossa sexta unidade da disciplina de laboratórios de redes de computadores. Nessa unidade vocês começaram vendo a respeito de alguns termos gerais de formas de transmissão ou até melhor dizendo, formas de alcance de transmissão que são utilizados em redes de computadores. E para ficar um pouquinho mais fácil para a gente entender esses termos, vamos pensar numa analogia. Em que a gente tem aí uma sala é, com algumas pessoas, vamos supor, 10 pessoas e você é aquela pessoa que está querendo se comunicar. Então em uma comunicação Unicast você conversa com apenas uma pessoa e essa pessoa conversa apenas com você, ou seja, é uma comunicação direta entre duas entidades, entre dois elementos de rede, nesse exemplo que eu estou dando, entre você e uma outra pessoa. Já se fosse uma comunicação no formato broadcast, você estaria falando para todas as pessoas que, está, que estão na sala, ou seja, é, estaria se comunicando com as 10 pessoas que estão naquele ambiente. Por outro lado, se você quisesse conversar com, dentre essas 10 pessoas, por exemplo, quisesse conversar com apenas 3 pessoas, que pessoas selecionassem e que você dissesse olha, eu quero conversar com você, você e você, né, 3 pessoas que você escolhesse, a gente estaria falando de uma comunicação multicast. E, por último, nós temos o Ncast, em que, nesse caso, nós saberíamos que nós queremos conversar com três pessoas na sala, só que um outro fator que escolheria essas três pessoas com quem nós iríamos falar. Ou seja, não é da sua própria vontade, da sua decisão, escolher quais seriam essas três pessoas que você gostaria de falar. Então, é só uma analogia para você conseguir entender esses, essas diferentes formas de alcance de transmissão de dados que são utilizados em redes de computadores. O interessante é que quando você estiver estudando um protocolo, estudando um material, esses termos vão acabar aparecendo em um momento ou outro. Então já é importante que você tenha em mente do que se trata cada um desses termos. Um outro ponto muito interessante que foi tratado também nessa unidade foi falar a respeito do protocolo IPv6. Nessa altura, vocês já devem saber que toda a comunicação que acontece na internet ocorre por meio do protocolo IP, que é o Internet Protocol. A versão que a maioria das pessoas, dos computadores, dos equipamentos utilizam atualmente é o IPv4, ou seja, é a versão 4 do protocolo IP. Contudo, o protocolo IPv4 ele tem um, um determinado limite de quantidade de endereços IPs que podem ser Criados, e, devido a isso, alguns anos atrás foi pensado no IPv6, ou seja, a versão número 6 desse IP, que traz alguns avanços, principalmente na quantidade de endereços que esse protocolo é capaz de oferecer. Mas, se de repente você já trabalha com, com rede de computadores, ou até mesmo se, se você é, tem algum conhecimento a respeito desse assunto na prática, você vai ver que o endereço IPv6 praticamente não é utilizado. E isso é um pouco estranho, né? Ou seja, aquilo que a gente ouvia muitos anos atrás como uma urgência dessa, dessa necessidade, desse perigo da internet parar de funcionar pela pelo esgotamento dos endereços de IPs, de repente, e aí, né, a partir disso foi criada essa urgência de a gente ter um IPv6, em um determinado momento isso cessou ou esfriou, digamos assim. E aí eu lanço uma pergunta para você aqui nesse podcast. O que você acha que aconteceu? Primeiro, o que, que causou esse arrefecimento dessa urgência da de gente precisar implantar logo o IPv6? O que, que aconteceu aí no, no meio do caminho que de repente a gente não precisa mais dessa urgência? Mas o IPv6, ele morreu? Ou não, ele está sendo usado em algum momento? Ele ainda vai ser necessário utilizar? Não. Bem, fica essas questões aí para você pensar um pouco, pesquisar, e se quiser bater um papo comigo depois sobre esse assunto, vocês estão convidados. Um abraço.